0: Мы продолжаем нашу тему, которую рассматривали все это время – драма Ближнего Востока. Надеюсь, что вы находите ее полезной и вдохновляющей. Одно из главных ударений этой темы было сделано на том, что через события, которые разворачиваются у нас на глазах на Ближнем Востоке, а особенно через собрание Израиля в его собственной земле, Бог готовит сцену, для предопределенной им кульминации века сего, для возвращения Господа Иисуса Христа. В прошлый раз я говорил об одном важном практическом вопросе, который возникает из этого откровения. Как мы можем подготовить себя к этому событию? Речь идет о возвращении Иисуса, которое приближается настолько быстро. Мы говорили об одной форме подготовки, которую Новый Завет предписывает нам. Это культивация нашего личного ожидания прихода Господа и предвкушения встречи с Ним. Новый Завет предостерегает нас от двух противоположных заблуждений. Во-первых, от заявления о том, что нам известен точный день и час возвращения Господа. Сам Иисус подчеркивал то, что никто не знает ни дня, ни часа, кроме Бога Отца. Этого не знают ни ангелы, ни сам Иисус. И всякий, кто заявляет о том, что он знает точный день и час, находится в обольщении. И в связи с этим Иисус велел нам постоянно бодрствовать, потому что мы не знаем, когда это случится. Во-вторых, есть противоположное заблуждение, которое настолько же серьезно. Это не обращать внимания на знамения времен. На знамения, которые показывают, что время возвращения Господа при дверях. Иисус укорял фарисеев своего времени за то, что они не могли различить знамений того времени. И нам следует быть осторожными, чтобы не сделать той же ошибки, которую совершили эти фарисеи. Как уже было сказано, события, происходящие на Ближнем Востоке и по всему миру, указывают на то, что мы живем в особое время, когда Бог являет свою благосклонность и милость к Сиону. Настало время созидания, восстановления Сиона. Мы все должны это осознать и действовать в соответствии с этим. И в это особое время, как уже было сказано, есть две особые даты величайшей важности. 1948 год – воссоздание государства Израиль и 1967 год – шестидневная война, когда Иерусалим снова перешел под контроль еврейского народа. В этой завершающей части мы рассмотрим вторую основную форму приготовления себя ко второму пришествию Господа Иисуса Христа, а именно, необходимость культивировать личную святость. Если мы читаем Новый Завет с открытым сердцем, то невозможно не увидеть, что новозаветные христиане проводили свою жизнь в волнующем ожидании возвращения Господа. И это ожидание постоянно мотивировало их к святости. Практически везде, где мы встречаем упоминание о возвращении Господа Иисуса, это сопровождается побуждением к святости. Вот очень наглядный пример этому в 1 Фессалоникийцам 2.19.20. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы?» «Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». Апостол Павел говорит, что осчастливит нас, что принесет нам удовлетворение, когда придет Господь Иисус. Это вы, люди, которых мы приобрели для Христа, сделали Его последователями. Апостол Павел думает о будущем, о пришествии Господа и о том, чтобы быть в состоянии представить этих людей Господу в Его присутствии. В 1 Фессалоникийцам 3.12.13 он говорит, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы имеем к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными, во святыне, пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Апостол Павел обращен в будущее, на пришествие Господа Иисуса. Он желает, чтобы плоды его духовного служения, люди, над которыми он трудился, оказались безупречными и святыми в присутствии Бога Отца, когда Господь Иисус придет со всеми своими святыми. Немного ниже, в 1 Фессалоникийцам 5.23 апостол Павел молится такой молитвой. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Павел всегда помнит о втором пришествии Иисуса Христа и о святости как единственном условии встречи с Господом. Послание к евреям предупреждает нас о том, что святость является ключевым условием. В Евреям 12.14 сказано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Быть может, вы знаете о возвращении Господа, однако вы не будете готовы, пока не будете культивировать святость. А это включает в себя мир со всеми, если возможно, с вашей стороны. И далее в Евреям 13.12.14 сказано следующее то и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, неся его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. В Библии мы постоянно встречаем напоминание о том, что этот мир не является нашим домом. Если мы считаем этот мир своим домом, то мы не готовы к встрече с Иисусом. Апостол Павел говорит об этом филиппийцам двадцать двадцать один. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Итак, наше жительство на небесах, и этот мир не наш дом. Поскольку наше жительство на небесах, то мы ожидаем Спасителя, который придет с небес и сделает нечто в высшей степени чудесное. Он преобразит наше тело сообразно Его славному телу. Какое чудесное ожидание! Наше жительство на небесах, этот мир не наш дом. Если мы действительно в это верим, нам следует радоваться. В заключение мне бы хотелось предупредить вас о еще одной возможной ошибке. Она заключается в том, что некоторые христиане могут занять такую позицию. Я так много лет слышу о том, что скоро придет Христос, а Он не приходит, и ничего не происходит. Поэтому, может быть, не стоит слишком ожидать этого, и даже не ждать вообще. Священное Писание предупреждает нас очень серьезно о всей пагубности такого отношения. Давайте прочтем 2 Петра 3:9.12. 12 «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, любое промедление исходит из Божьей милости к нам, а не потому, что Он передумал или не сдерживает обещанного. После этого Петр пишет довольно пугающие слова. «Придет же день Господень, как тать ночью, то есть как ночной вор, достаточно неожиданно. И тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся». В другом переводе «небесные тела, вещественные начала мира, растворятся в огне. Земля и все дела на ней сгорят». Применение ядерного оружия – ничто по сравнению с тем, что произойдет тогда. Затем Петр продолжает. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Вопрос стоит так. Какого же рода людьми следует быть вам? И ответ очень простой и ясный. Вы должны жить святой и благочестивой жизнью, ожидая и желая, в других переводах «ускоряя» День Божий, который быстро приближается. Я вижу здесь четыре момента. Мы должны быть святы. Мы должны быть благочестивыми. Мы должны всегда ожидать День Божий. И мы должны делать все, что зависит от нас, чтобы ускорить его наступление. Вот ответ, который дает Петр на этот вопрос. Как каждый из нас лично готовит себя к этой кульминации – возвращению Господа и Иисуса? Теперь позвольте мне прочитать вам слова апостола Иоанна из 1 Иоанна 3:2.3. три: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, когда явится Иисус, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это то же самое, что и Павел говорит о преобразовании нашего уничиженного тела в подобие Его славного тела. И затем он продолжает свое основное утверждение. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он, Иисус, чист». Итак, всякий, имеющий настоящую надежду на возвращение Господа во славе, имеет одну важную особенность. Он очищает себя, он культивирует личную святость. И существует лишь один истинный стандарт святости – как Он, Иисус, чист. Мы не вправе понизить этот стандарт. Мы не можем сказать «Ну хорошо, я буду жить по стандартам святости моей церкви» или по стандартам современного общества. И этого будет достаточно. Стандарт чистоты Иисус – это отличительная черта каждого, кто действительно имеет надежду на возвращение Господа. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. Многие люди верят в возвращение Господа доктринально. В их теологии есть такой пункт. Они произносят это своими устами, повторяя свой символ веры каждое богослужение. Но не это является настоящим свидетельством, что они действительно имеют надежду. Реальным свидетельством обладания такой надеждой, как говорит Иоанн, является то, что всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя. И всякий, кто не очищает себя, в действительности не имеет настоящей надежды.